0: Schönen guten Morgen, liebe Ria. Herzlich willkommen zu unserer 14. Folge. Guten Morgen, Martina. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, oder? Wahnsinn. Wie geht's dir denn? Gut. Wir haben ein bisschen ein anstrengendes Wochenende hinter uns. Anstrengend, aber sehr spannend und wirklich sehr positiv, weil wir waren nämlich... Ganz genau. Was haben wir Wir gemacht? waren beim
1: Free-From-Hero-Festival. Wir haben schon ein paar Folgen davor kurz berichtet, was das kann, was das ist, was das tut und... Ich bin auch voll geflasht noch vor die letzten drei Tage in Wirklichkeit. Wie du sagst, das ist zwar ein Wochenende, das anstrengend ist, aber in dem Sinn, dass man einfach so sehr viele Eindrücke, sehr viel Feedback, sehr viele Kontakte wieder und sehr viel für Erfahrungen oder einfach Informationen, die man aufsagt. Und das, das mhm. macht es dann wieder sehr, sehr wertvoll, auch wenn es zeitintensiv und anstrengend ist. Ja,
0: ja. Und man muss auch wirklich gleich mal als Feedback geben, falls das irgendwer von den Damen hört. Das haben sie wirklich echt super aufgezogen. Also wir waren ja beim ersten Free From Hero dabei. Und von da bis jetzt ist ja eine wahnsinnige Steigerung zum Verzeichnen. Das ist kom komplett richtig. Und da schreibe ich das sowieso
1: auch sofort. Und es ist tatsächlich so schön dieses Community-Feeling. Obwohl das mhm. online ist, hat man das Gefühl, man ist, man sitzt alle im so selben Boot. Man kann jederzeit sich mit jemandem äh, austauschen oder kurz schließen und es geht einfach um Themen, die alle, die in der Welt herumschwirren, wo sie ihre Alltagshelden in der Free-From-Welt sind, betreffen und das, das macht es extrem wertvoll. Ja, super ja, ist das.
0: finde ich auch. Und es ist voll schön, wenn man mal mit, äh, mit unseren deutschen Kolleginnen und Kollegen irgendwie zusammenkommt. Wir haben uns ja ein bisschen ausgetauscht und so. Also das ist schon auch spannend, weil so bist du halt immer in deinem eigenen Kretzel unterwegs, also im eigenen Viertel sozusagen. Aber das ist echt ganz nett. Immer Schweizer habe ich jetzt nicht, glaube ich, online gesehen, aber zumindest deutsch-Österreichisch war, glaube ich, ziemlich stark vertreten. Genau, also werden schon online gewesen sein, aber die haben wir, mit genau. die sind
1: wir nicht direkt in Kontakt gekommen, deswegen wissen wir das jetzt nicht genau. Aber wie schon gesagt, extrem spannend und wertvoll. Vielleicht fasse ich nur kurz zusammen, was wir dort alles mitmachen durften. Mhm. Es ist das Festival so aufgebaut gewesen, dass der Freitag ein Tag für Ernährungsfachkräfte war, wo von Ernährungsfachkräften für Ernährungsfachkräfte verschiedene Themen aufbereitet worden sind. Also quasi wirklich eine fachliche Fortbildung. Und am Samstag, Sonntag waren dann zwar so Backshows bis wieder Expertenvorträge, aber auch quasi allgemeiner Austausch. Ich kann mich erinnern, es ist ein ein Jugendlicher vor Zöliakie betroffen dort gewesen, der einfach Rede und Antwort gestanden ist, was natürlich auch für betroffene Eltern wieder extrem wertvoll ist, dass man sagt, okay, ich habe jetzt noch ein Kleinkind, aber irgendwann kommt das Jugendalter. Was sind dann Probleme, die mein Kind zum Beispiel betreffen mhm. kann? Es sind die Hersteller vor den Vorhang geholt worden, sprich, wer steht hinter Produkten oder was können die noch erzählen, was man vielleicht auf einer Verpackung oder auf einer Webseite nicht lesen kann. Man hat wirklich den, den direkten Kontakt zu den Menschen in der ganzen Welt der glutenfreien Ernährung kriegt. Und das ist absolut faszinierend.
0: Wir waren ja auch mit unserer Ernährungsexpertise vor Ort, also unter dem Decknamen M Motte und Mehlwurm, haben wir auf der einen Seite einen Fachvortrag gehabt. Das wird da wahrscheinlich unser heutiges Thema sein, nämlich da haben wir über Zusatzstoffe gesprochen. Und dann waren wir eigentlich auch in der Rolle des Lebensmittelproduktentwicklers dort, also mit unserer Marke, mit unserer Produktmarke. Genau, und... Natürlich auch in
1: meiner Rolle als Betroffene. Genau. Also, das ist, das ist dann wirklich, nicht dass wir sagen, wir würden fast schon schizophren ja. wirken, aber, aber es ist wirklich spannend, dass man sagt, man hat für aus jedem Blickwinkel was mitnehmen können und das, das ist super, das schätzen wir ja. sehr. Also, Mädels unbedingt weitermachen so.
0: Unbedingt weitermachen und alle, die uns zuhören und heuer noch nicht dabei waren, das nächste Mal, also im nächsten Jahr gibt es es ja wieder, unbedingt auch einmal hineinschauen. Weil, was ich total positiv finde, wir haben ja schon darüber gesprochen, ist, dass die Kursgebühren wirklich niedrig waren. Also wenn, wenn ich da an Fortbildungen denkt da zahlt ihr immer gleich ein paar hundert Euro, vor allem für das Programm, was die geboten haben. Und das mhm. waren wirklich sehr gute, erschwingliche Tickets, vor allem, wenn man es jetzt im Early-Bird-Modus äh, kauft. Du hast das eh schon ein bisschen vor weggenommen. Wir haben das Thema Zusatzstoffe
1: im Fachkreis quasi einmal aufs Tablett gebracht. Aber wir wollen eigentlich das nicht vorenthalten, weil selbst wenn jemand dabei war beim Festival, aber jetzt nicht zur Gruppe der Ernährungsberater oder Ernährungsfachkräfte zählt, dann denkt man sich, ist ja doch wichtig, was unsere Meinung da dazu ist, was die aktuelle Studienlage dazu ist und warum und wieso wir unsere Produkte so gestalten, wie wir sie gestalten.
0: Und das wollen wir euch heute... Gerne ein bisschen
1: muss ich bringen.
0: Du nur ergänzen: Das ist jetzt nicht unsere persönliche Meinung als Ria Lang und Martina Molk, sondern das ist eigentlich die Meinung, die wir uns aus wissenschaftlichen Erkenntnissen auserzogen haben. Also quasi der aktuelle wissenschaftliche Stand unserer Recherche.
1: Genau. Weil es ist uns nämlich
0: in dem äh, Setting auch total wichtig, dass wir das eben nicht auf unser persönliches Setting runterbrechen, weil, keine Ahnung, jetzt auf 100% Zusatzstoffe zu verzichten, das wird wahrscheinlich eh keiner schaffen, ist auch nicht notwendig. Ähm, ja, Wollte ich gerade sagen, muss ja gar nicht sein. Aber genau. auf das können
1: wir dann eh noch darauf ein, dass es nicht ja. äh, ein Schwarz-Weiß-Denken in dem Setting ist.
0: Ist nämlich auch, muss man gleich dazu sagen, eins unserer Lieblingsthemen, oder? Alles, was jetzt... <lacht> auf der Verpackung draufsteht, alles, was irgendwie in ein Produkt reinkommt, das ist neben der Sensorik, wo wir ja letztes Mal schon <lacht> drüber gesprochen haben, glaube ich, ein ganz ein favorisiertes Thema von uns. Vor allem, also ich, da kann ich jetzt wirklich nur von mir sprechen, aber ich nehme an, dir geht es da
1: genauso, weil das für einen Verbraucher oder für den, der das Lebensmittel oder das Produkt dann kauft, oft so undurchsichtig ist. Obwohl es da dahinter ein Gerüst gibt, das nur im Interesse des Konsumenten handelt, dieses ganze mhm. Lebensmittelrecht, ist es halt, und das kennen wir, ein Rechtstext ist für einen Laien immer hatschert und schwer zu verstehen, vor allem auch die Auslegung dahinter. Und da sehen wir uns ein bisschen berufen, oder ich finde das so spannend, genau das aufzuklären oder zu erklären, was das bedeutet, wie das in, im praktischen Setting ausschaut und warum und wieso das so ist. Weil nur so schafft man es dann tatsächlich im Supermarkt beim Regal eine Entscheidung zu treffen, die selbstbestimmt ist. Man ist eben nicht ausgeliefert, dass man das kaufen muss, was da steht, sondern kann bewusst sagen, das kaufe ich oder das kaufe ich nicht. Mhm. Und so beeinflusst jeder Einzelne in Wirklichkeit das Angebot, das verfügbar ist am Markt.
0: Ja, da bin ich komplett bei dir. Vor allem auch das Ganze nüchtern zu transportieren, also nicht wieder Ängste hinein zu interpretieren oder, keine Ahnung, irgendwelche Sachen nur verschärfen, sondern wirklich neutral aufzuklären. Das ist, glaube ich, uns beiden auch sehr wichtig über das Thema. Ja. Womit Aber Martina, ja. die hätte gesagt, du fängst tatsächlich an, Vielleicht mit dem Thema,
1: was ist überhaupt der Zusatzstoff? Ist das nur der normale Zutat, so wie es im Zutatentext steht? Was, was mhm. darf ein Zusatzstoff sein, was nicht? Wie wird man zum Zusatzstoff? Ich glaube, da gibt es ganz viele Fragen, die es einmal ganz wesentlich zu, zu erklären gibt, oder?
0: Ja, sicher. Da, da weiß ich ein bisschen was jetzt nach der Recherche. Da <lacht> hoffe ich jetzt, dass ich eigentlich nicht stundenlang langweil. Du bremst mir einfach. Äh, Zusatzstoffe sind eigentlich ganz streng geregelt weil sie eben keine Lebensmittelzutat sind. Also sie sind Stoffe, die in ein Produkt hineingegeben werden, um eben ähm, bestimmte Eigenschaften zu erzielen oder bestimmte Wirkungen zu erreichen. Und das wird für alle, die gern nachlesen und gern Gesetzestexte lesen, in der EU-Verordnung eigentlich ganz genau geregelt. Also da ist äh, speziell die Nummer 1333 ganz wichtig. Die beschäftigt sich hauptsächlich mit den Lebensmittelzusatzstoffe. Da gibt es aber auch noch Verordnungen, die speziell nur über Aromastoffe berichten. Und dann gibt es noch welche über Lebensmittelenzyme. Ja, für noch mal eine Frage,
1: kleine Stimme, Immer. Uh, du hast jetzt gesagt, die, wo in einem Lebensmittel bewirken. Was werden... Genau. So Vielleicht hättest du das jetzt eh als nächstes gesagt, aber ich glaube, das ist wichtig, dass man das nochmal genau. anspricht. Was dann so Effekte, die ein Zusatzstoff eigentlich machen kann, soll?
0: Mhm. Also wir kennen das zum Beispiel, dass die Farbe intensiver wird, also ein Farbstoff zum Beispiel, oder dass der Geschmack stärker wird, ein Geschmacksverstärker, oder dass ein Lebensmittel zum Beispiel länger haltbar bleibt. Konservieren, also ein Konservierungsstoff sozusagen. Das sind nur mal ein paar Auszüge. Es gibt da insgesamt nämlich 26 unterschiedliche Klassen. Also vom Backtriebmittel über den Emulgator bis hin zum Stabilisator gibt es da wirklich unterschiedlichste Klassen an Zusatzstoffen, bzw. Zusatzstoffen sind es nicht, aber Klassen, wo die Zusatzstoffe dann zugeordnet werden in ihrer Funktion. Sehr gut. Ja, und ein wichtiger Punkt ist, dass sie eben selber eigentlich kein Lebensmittel sind, die Zusatzstoffe aber dann, wenn sie eben hineingearbeitet werden, zu einem Teil oder zu einem fixen Bestandteil von Lebensmittel wären können. Und das kann in der Wertschöpfungskette von einem Produkt eigentlich überall sein. Also von der Herstellung selber über die Behandlung, über die Beförderung, also überall da, wo es notwendig ist, kann ein Zusatzstoff eingesetzt werden. Also ich sage es nur dazu, wo es technologisch notwendig ist. Genau. Und das heißt aber de facto, ich kann zum Beispiel schon, wenn ich jetzt
1: hernehme, das Getreidekorn, ich denke immer in unserer Brotwelt. Ja, ja, es, es sonst wird es ja zu theoretisch in meiner Welt. <lacht> aber das heißt, wenn ich das Getreidekorn vermahlen habe, kann ich theoretisch einen Lebensmittelzusatzstoff zuführen, der mir als Konservierungsmittel zum Beispiel hilft. Vitamin, also
0: Eigentlich Zulich, ich ist weiß das, jetzt nicht auswendig, ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob du das jetzt meinst, aber eigentlich sind solche Sachen, also wo der Zusatzstoff speziell dann in ein Lebensmittel reinkommt, die sind nun mal genau kategorisiert. Also was in einem Brot erlaubt ist, was in einem Milchprodukt erlaubt ist, etc. Also das ist nun mal genau geregelt, aber grundprinzipiell kann es sein, dass da halt schon ein Zusatzstoff drinnen ist. Beziehungsweise, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist da nicht Ascorbinsäure schon möglich? Genau, Wie ist mit die Ascorbinsäure? genau.
1: Für mich jetzt nur, um diese Wertschöpfungskette da noch darzustellen. Ja. Dann gebe ich zum Beispiel beim Mehl das schon dazu, damit ich da eine längere Haltbarkeit genau. erhalte. Dann wird das Mehl
0: aber weiterverarbeitet. Mhm. Vielleicht nächsten. gleich beim Bäcker in irgendeiner größeren Fabrik wird vielleicht noch irgendein Mittel dazugegeben, damit vielleicht der fertige Brotbrei besser durch die Rohre gespritzt werden kann, wo sie dann zur Abfüllanlage kommen. Also das sind alles Möglichkeiten, wo ein Zusatzstoff zugesetzt werden kann. Genau, oder es kommt zum Beispiel ein Backpulver dazu, ja, dann hätten wir das, man das in
1: Form von Backtrittmittel, was genauso schon wieder als Zusatzstoff dann äh, genau. beigesetzt ist. Genau. Und für mich ist es nur wichtig, da ganz klar zu sehen, das kann in jedem Schritt der Verarbeitung von Lebensmittel, beziehungsweise sogar schon vom Rohstoff, das Getreide in dem Fall, passieren. Ja, richtig, und die Industrie und trotzdem macht das ist natürlich. Es aber, aber ja. immer noch geregelt, wie du so schön gesagt hast. Das ist fürs Mehl gibt es eigene Spielregeln, es gibt fürs ja. fertige Brot eigene Spielregeln, es gibt für, für den Teig dazwischen eventuell, oder halt, was ich halt draus mache, ja. ganz klare Anordnungen, was und in welcher Menge da drin verarbeitet werden darf.
0: Soweit ich mich da jetzt aber richtig erinnere, wenn es im fertigen Produkt keine Wirkung mehr hat, dann muss man es auf der Zutatenliste nicht mehr anführen. Dann ist das es aber auch kein Zusatzstoff, sondern ein Hilfs. Ja, wahrscheinlich, dann ist es ein Hilfsstoff, ja, genau. Natürlich kann man auch sagen, man kann jetzt in die Produkte nur das verwenden, was auch schon zugelassen worden ist. Also du gibt eine Positivliste, die ist auch in der Verordnung zu finden. Und da sind alle Zusatzstoffe aufgelistet, die in irgendeiner Art und Weise eben eingesetzt werden können. Zusatzstoffe an sich, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte gerne einen Zusatzstoff auf den Markt bringen, dann ist der Hausaus einmal verboten der muss ein ganz ein langes Zulassungsverfahren durchlaufen, dass der überhaupt auf den Markt kommt. Also da dürfen wir uns als Konsumenten auch beruhigen. Das ist nicht so, dass du heute eine Idee hast und morgen kommt es auf den Markt. Ganz wichtig, glaube ich, so ein bisschen, um keine Ängste zu schüren.
1: Genau, und diese Zulassungsverfahren, das ist ja auch nicht so, dass jeder sagt, so, ich habe dir jetzt dort zeigt, so funktioniert das, da brauchst du gar keine Gedanken machen, sondern das ist tatsächlich auch EU-geregelt. Also da gibt es genau. Standards, was ein... Zusatzstoff in der Zulassung erfüllen muss. Das heißt, da, da liegen Studien dahinter, da liegen andere Anforderungen dahinter, einfach damit dieses Gesundheitsrisiko oder dass es keine Gesundheitsgefährdung für Menschen gibt genau. in keinster Weise.
0: Ja, vielleicht nur so ein allgemeiner Punkt, weil das weiß man oft auch nicht, weil wir wissen zwar, dass es viele Zusatzstoffe gibt und viel eingesetzt werden kann, aber mal, dass man so eine Zahl im Kopf hat, circa... 320 zugelassene Zusatzstoffe gibt es, also ein bisschen mehr, so 326 sind es circa, aber in der Richtung. Und eine weitere spannende Zahl, wie ich finde, ist, dass von den 320 90 auch gentechnisch verändert sein können. Also die können aus gentechnisch veränderten Organismen stammen. es muss ich, glaube ich, nochmal ein bisschen genauer erklären, ja. weil eigentlich in, Gen in Österreich Gentechnik nicht, in Lebensmitteln nicht erlaubt. Genau, also es ist eh nicht erlaubt an sich jetzt, dass ich gentechnisch verändertes Saatgut da in Österreich anbaue, aber es ist sehr wohl erlaubt, dass zum Beispiel, es ist aber bei uns in Österreich nicht gerne gesehen, darum wird es ja, glaube ich nicht wirklich gerne verwendet, aber es könnte theoretisch sein, dass Lecithin, das kennt man vielleicht aus der Schokolade, das ist ein Emulgator, dass Lecithin aus gentechnisch verändertem Soja gewonnen wird und dann ist es eigentlich auf der Verpackung zu deklarieren. Nämlich, dass es aus gentechnisch veränderten Soja stammt. Das muss man auf der Verpackung dann draufschreiben. Wie du schon richtig gesagt hast, man muss ja den Konsumenten quasi, oder das Lebensmittelrecht ist zum Schutze des Konsumenten. Und der muss entscheiden können, ob er das kaufen will oder nicht, wenn da sowas drin ist. Jetzt gibt es aber auch noch so eine Sonderregelung, die nicht gekennzeichnet werden muss, nämlich... Wir haben ja Mikroorganismen, die Zusatzstoffe produzieren können. Und wenn so ein Mikroorganismus, damit er den Zusatzstoff äh, eben produziert, gefüttert wird mit zum Beispiel Glukose, also Traubenzucker aus gentechnisch veränderten Mais, dann ist es nicht mehr direkt eigentlich von dem gentechnisch veränderten Material abstammend. Dann muss es nämlich nicht gekennzeichnet werden. Das heißt, ich würde es wieder auf ein Beispiel runterbrechen. Bitte. Ja, das war jetzt wirklich sehr komplex. Ich habe es <lacht> beim, beim Aussprechen schon gedacht. <lacht> um. Ich nehme das Beispiel Xanthan
1: her. Das ist, glaube ich, in der glutenfreien Welt äh, ein Begriff, wo man sagt, das ist, wird als Verdickungsmittel oder auch als genau. Stabilisator eingesetzt. Und wird ja auch äh, von Mikroorganismen produziert, oder? Wenn ich richtig. Ganz genau, auf das ja. will ich hinaus, dass Xanthan eigentlich ein Abbauprodukt in der Stärkefermentation oder Zuckerfermentation ist. Ja. Und für die Fermentation, das wissen wir wie beim Sauerteig zum Beispiel, brauchen wir Mikroorganismen. Nur ist es so, wenn ich jetzt sage, ich bin in der Herstellung für Zusatzstoffe, dann habe ich weder die Zeit noch die Geduld, dass ich da anfange, klar weiß, da mir zum Beispiel einen Sauerteig zu züchten, sondern ja. dann brauche ich viele Mikroorganismen, schnell und quasi gut verfügbar, und die werden dann die Mikroorganismen schon gezüchtet. Jetzt gar nicht hin zum Xanthan, wie das entsteht, sondern ich muss einmal die Basis schaffen, dass ich Xanthan herstellen kann, mhm. und für das brauche ich die Mikroorganismen, und die füttere ich mit einem anderen Zucker, weil die brauchen genau. auch äh, Kohlenhydrate und Wasser, damit sie leben können. Dieses Futter, kann theoretisch aus gentechnisch verändertem Material genau. stammen. Das genau. essen ja dann nicht wir direkt, das muss man so einfach bewusst sein. Mhm. Aber die Mikroorganismen, die dann das Xanthan herstellen, die stammen halt aus einem Futtermittel, das gentechnisch verändert sein kann. Und wie gesagt, ich sage bewusst kann, weil ja. das muss nicht immer so sein. Genau. Das, was de facto ein Thema ist, ist, dass das nicht deklariert werden muss. Also das steht dann immer auf der Verpackung
0: Richtig. drauf. Komplett super Beispiel. Ja, ganz genau so ist es nämlich. Das kann sein, muss aber nicht. Was ich da in dem Setting vermute, weil das wäre jetzt halt nur die dritte Zahl, die ich nennen würde. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es gesagt habe, dass 90 von den 320 Zusatzstoffen eben gentechnisch verändert sein können. Und die letzte Zahl, die ich da noch liefern will, sind die Bio-Lebensmittel. Da sind nämlich von den 320 Zusatzstoffen, die eben in konventionellen Lebensmitteln erlaubt sind, nur mehr die 56 erlaubt. Da muss meines Wissens auch das Xanthan nicht gentechnisch verändert sein? Weißt was das ich meine? Heißt
1: nochmal, ja, genau. Äh, Xanthan ist einer von den wenigen Zusatzstoffen, vor allem Verdickungsmittel, die auch in, genau. in Bio-Lebensmitteln zugelassen sind. Und wenn das Xanthan in Bio-Lebensmitteln ist, dann darf auch nicht das Futter für die Mikroorganismen zur Herstellung von Xanthan ausgehend technisch verändert. So könnte ich mir das
0: vorstellen. Das müsste man jetzt halt noch mal recherchieren, aber in die Richtung würde ich es mir vorstellen, weil ja die, also die Einschränkung von den Zusatzstoffen sehr stark ist beim biologischen. Und da muss nun mal mehr die technologische Notwendigkeit gegeben sein, dass das überhaupt dort eingesetzt werden darf. Da ist es beim Konventionellen nur leichter, dass ich irgendwas technologisch rechtfertige. Ganz genau. Du hast jetzt ein paar Mal das Wort technologische Notwendigkeit gesagt. Wollen wir da gleich ansetzen? Ja, das ist auch ein schöner Begriff, oder? <lacht> ja. Ja, ich mein, das, de, der Begriff an sich sagt ja eh schon aus, dass es tatsächlich irgendwann einmal in dem Prozess notwendig sein muss, damit es eingesetzt werden darf. Und des, diese Notwendigkeit begründet sie dadurch, dass es doch wieder einen
1: Mehrwert für den Verbraucher bringt. Also ja. nur weil es für einen Hersteller einfacher oder günstiger wird, darf ja. es nicht sein. Es darf aber sein, wenn es günstiger wird und das aber für den Endkonsumenten auch günstiger wird. Genau. Das ist mir und ein ganz ich, wichtiger Punkt, dass ich sage, da geht es nicht darum, dass das Gesetz mag weder dem Hersteller da eine Hacks ausstellen oder ihm irgendwie sagen, hey, hey, hey du musst viel teurer produzieren, aber verkaufsbilliger. Also es ist, zu, es will dem Hersteller nichts Böses, aber es handelt immer im Interesse des
0: Verbrauchers. Oder genau. der Verbraucherin. Jetzt nicht unbedingt im Sinne des Preises, aber es muss für den Konsumenten besser werden. Oder einen gesundheitlichen Vorteil bringen. Du hast vorher schon kurz angesprochen, die Konservierungsmittel. Nein, gar nicht einen Vorteil, sondern es muss gesundheitlich unbedenklich sein. Ein Vorteil muss nicht, Es muss insgesamt einen Vorteil für den Konsumenten geben, aber es muss nicht gesundheitlich besser werden, sozusagen, wie vorher. Es darf nur nicht gesundheitlich schädlich sein. Das schon Da wo ich jetzt hinaus will, ist
1: eigentlich das Thema, dass ich sage, dieser Mehrwert für einen Verbraucher kann auch im gesundheitlichen Aspekt sein. Zum Beispiel, dass er genau. einen Schutz vor Verderb hat. Das heißt, wir halten einfach Produkte länger, weil ich im, wir sind in der heutigen Zeit im Luxus, dass wir Kühlschränke und Tiefkühlschränke haben. Ja. Das ist ja nicht immer selbstverständlich gewesen. Und da hat es auch sehr viel Krankheitsthematiken gegeben aufgrund von Verderb von Lebensmitteln und dass die trotzdem konsumiert wurden. Und das ist eigentlich ein ganz bezeichnender Einsatz, wo man sagt, die, die Notwendigkeit für Zusatzstoffe ist super gegeben, weil es bringt mhm. mir einen gesundheitlichen Vorteil, weil er einen Schutz vor Verderb erreichen kann. Die technologische Notwendigkeit ist da gegeben, weil ohne den Einsatz von Zusatzstoff würde ich das nicht erreichen. Ich nenne das Nitritböckelsalz, da kannst ja, du dann genau. vielleicht noch mal ein bisschen was dazu sagen. Und natürlich, wenn ich dann zum Beispiel diese Wurstwaren hernehme, habe ich die Möglichkeit, dass die länger haltbar sind. Ich habe auch die Möglichkeit, dass ich die über einen längeren Zeitraum verkaufen kann. Also rein der wirtschaftliche Gedanke mhm. ist dann da gegeben. Und so komme ich ja hin, dass dieses Lebensmittel preislich günstiger werden kann. Ja. Also diese drei Dimensionen sind gerade an dem Beispiel, glaube ich, ganz gut zu erklären, was, warum und wieso diese Notwendigkeit nicht nur eindimensional ist, sondern auch für viel, viel Ebenen mhm. abzudecken ist.
0: Und vielleicht nur eine wichtige Ergänzung, es ist einfach so, dass die hinreichende Notwendigkeit einfach dahin begründet sein muss, dass es nicht mit irgendeiner anderen Methode erreichbar ist. Also das Konservieren, wenn ich jetzt, jetzt sage, okay, die, die Wurstwaren, die sind ja ganz speziell, wie du das angesprochen hast, vor allem die gekocht gesellte werden. Sachen. Ja, genauso gesöchte Sachen. Ja. Du gib mir ja gerne das Nitritböckelsalz dazu. Das wäre ja auch so ein Zusatzstoff. Und äh, wenn man das eben nicht machen würde, dann kann sein, dass sich so ein Botulinum, also dass, gesehen, dass sich das auch, ja. ja genau das Botox kennt man dass sich das dort ausbreitet und das ist ja ziemlich tödlich. Also da hat es auch früher ganz, ganz früher, wie man das noch nicht gekannt hat, oft Zwischenfälle gegeben. Und wenn ich da jetzt aber was hätte, was was auch so gut funktionieren würde dann wird die technische Notwendigkeit eigentlich nicht mehr gegeben. Dann könnt ihr darauf verzichten. Aber das ist es, glaube ich, in dem Moment noch nicht. Also es gibt, glaube ich, noch nichts Gescheiteres nicht. Und darum darf auch Nitritböcklsalz immer nur eingesetzt werden. Obwohl das eigentlich einer von den recht kritischen Zusatzstoffen ist, meines Wissens.
1: Du hast jetzt aber auch was Spannendes angesprochen, weil es noch nichts Besseres gibt, so mhm. auf die Art. Ja. Ist die technologische Notwendigkeit quasi rein rechtlich per Definition gegeben. Was ich da ganz spannend finde in der im Gesetzestext drinnen oder in der Auslegung von dem. Ist diese technologische Notwendigkeit ist auch gegeben, wenn das bisher immer schon so gemacht wurde. Genau. Und da muss jetzt meine ganz persönliche Meinung eine, auch wenn jetzt generell das Thema vielleicht äh, ja. eher objektiv zu halten versuchen. Ich habe grundsätzlicher ein Problem damit, mit Sachen zu sagen, das war immer schon so und deswegen machen wir das so und wir schauen nicht nach vorne und versuchen es besser zu machen. Bin ich das ist ja. was. Was ich mir vorstellen kann, wo sowas herrührt, weil das, das steht natürlich nicht im Gesetz, warum und wieso das so ist, aber Martina, wir haben ja auch zum Beispiel den, den Kodex, also das österreichische Lebensmittelbuch. Mhm. Da sind auch Dinge ganz klar geregelt in der Zubereitung und in den Inhaltsstoffen. Ich nenne jetzt nur ein Beispiel, eine Sachertorte zum Beispiel. Ja. Ist ganz klar, weil es auch ein gewisses Kulturgut ist, also gastronomisches Kulturgut. Und... Da kann ich mir schon vorstellen, dass aus solchen Themen heraus das rührt, dass wenn in so traditionsbehafteten oder handwerklich tätig oder handwerklich umgesetzten ich bleibe jetzt bei den Backwaren oder so Themen, dann kann ich mir schon vorstellen, weil sie das immer verwendet haben, damit es den charakteristischen Geschmack oder die Optik oder die Konsistenz behält, kann ich mir schon vorstellen, dass das in dem Fall ein Argument ist. Aber mhm. ganz ehrlich, ich finde das in anderen Grundnahrungsmitteln, wo es jetzt gar nicht um ein Traditionelles Handwerk oder irgendwelche Rezepturen von althergebrachten Mehlspeisen oder sonstiges geht, ja. dort denke ich, sollte man einfach da ein bisschen mehr Awareness schaffen und auch die, die Hersteller auffordern, sich da ein bisschen mehr in die Richtung zu bewegen und Neues mhm. zu entdecken und sich am, am aktuellen Stand der Wissenschaft, also der Lebensmittelwissenschaft, dann zu Ganz orientieren.
0: Genau. Ja. Weil, wie wir gesagt haben, in manchen Bereichen ist es tatsächlich berechtigt und so sollte man es auch weiterhin einsetzen, sonst gibt es da gesundheitliche Probleme. Also jetzt zu sagen, alle Zusatzstoffe weg, äh, wäre wahrscheinlich problematisch. Aber so wie du schon angesprochen hast, es gibt auch Bereiche, wo sich die technologische Notwendigkeit ein bisschen in, in den, also die Katze Schwanzprinzip beißen, Geschichte, mhm. oder Katze <lacht> beißt äh, sich selber in den Schwanz, wie auch immer, ist also <lacht> ja wurscht. Auf jeden Fall gäbe es da schon andere technologische äh, Möglichkeiten und die werden einfach nicht genutzt. Und Ganz lustig, weil wir haben ja da auch anderen Herstellern auch am Wochenende ein bisschen so zugehört, die behaupten ja noch, noch alle irgendwie ganz fest, dass es technologisch notwendig sei. gewisse Stunden, da redet also man jetzt, wie... genau Da reden man jetzt
1: tatsächlich vom Beispiel in, in unserer Welt wieder, diese glutenfreien genau. Produkte vor dem Backwaren. Da braucht es Verdickungsmittel, damit ich das Gluten ersetzen kann. Und da sagen wir vor Nein, wie, bei uns geht es ohne auch. Also wenn es ja. bei uns geht, warum geht es bei meinem anders nicht genauso? Also das, das sind Pro so Dinge, da können wir unsere persönliche Meinung leider nicht
0: mehr außen vor lassen, Nein. weil wir den Produkt
1: selber ausprobiert haben.
0: Das Problem ist halt schon, wenn man jetzt halt eher minderwertige Zutaten verwendet in einem Produkt, also sprich, die erste Zutat ist Stärke und, oder die erste Zutat ist meistens Wasser in einem verarbeiteten Produkt oder die zweite und die erste oder zweite ist dann Stärke und der dritte ist dann, glaube ich, gleich mal der Zusatzstoff oder so in die Richtung, das ist halt dann nicht wirklich ein qualitativ hochwertiges Brot. Also da braucht man es dann vielleicht eh, wenn man nur mit Stärke arbeitet. Wenn man sagt, um. man nimmt jetzt bessere Zutaten her und hat eine andere Rezeptur dahinter, dann kann man die technologische Notwendigkeit schnell einmal acta legen, sozusagen von dem Zusatzstoff, vom Verdickungsmittel zum Beispiel, Xanthan, Methylzellulose, was auch immer. Vielleicht wird man da ein bisschen aus unserem ganz eigenen
1: Produktentwicklungsmehlkästchen plaudern, ohne unsere tiefsten Geheimnisse zu ver verraten, sagen wir es einmal so. Ja. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich das jetzt da so ausplaudere, Martina. Na sicher, solange du nicht die Rezepturen verratest. <lacht> Nein, das, das habe ich nicht vor. Das, was wir eigentlich tun, ist ja sonst nichts anderes wie, wir lassen ja nicht nur die Verdickungsmittel oder die Zusatzstoffe weg, sondern wir schauen uns die Zutaten einzeln ganz genau an, und die Eigenschaften verdienen. Weil wenn ich jetzt das Verdickungsmittel weglasse, was in Wirklichkeit nichts anderes tut, wie versucht, Wasser in den Teig zu binden, dann muss ich halt einfach sagen, das können andere Zutaten genauso. Dafür braucht es aber dann einfach mehr Ballaststoffe drin, mehr Eiweiß drin. Und natürlich ist diese Kombination und die Abstimmung da ganz wichtig. Das fängt an, wie fein vermahlen ist das Mehl, wie viel verwandt, was, was gebe ich mir dazu und wie verändert das tatsächlich auch die die Funktionsweise der Stärke. Aber das haben wir schon einmal angesprochen. Und Martina, wir müssen da tatsächlich einmal eine eigene Folge machen rund ums Thema Stärke, weil das so komplex und so mm. spannend eigentlich ist. Das wird jetzt tatsächlich den, den Rahmen sprengen. Aber das ist was, wo man sagt, es geht auch anders. Aber es braucht natürlich dahingehend hochpreisigere Zust Zutaten. Also wirklich mm. die, die Rohstoffe kosten wahrscheinlich mehr. Also eine Stärke ist günstiger als wie ein Buchweizenmehl. Sagen wir es, wie es ist. Ja. Und es braucht natürlich auch das Know-how oder sehr viel Zeit. Und genau die Zeit, die ein Mitarbeiter oder eine Person in diese Entwicklung und dieses Tüfteln und Ausprobieren steckt, das kostet halt unterm Strich jedem Hersteller Geld. Ja. Und das wird dann oft auch die Produkte theoretisch noch teurer machen. Theoretisch. Aber genau. Ja. Aber es ist halt immer so, wenn ich nicht muss, dann werde ich das nicht ändern. Das mhm. ist dasselbe Beispiel. Ich werde auf der Landstraße, also zwischen zwei Ortschaften, nicht nur Tempo 70 fahren, wenn ich 100 fahren darf. Außer es steht eine Geschwindigkeitsbeschränkung dort und nicht einmal dann machen es alle, sondern erst dann, wenn die Polizei daneben steht mit der Radarpistole und blitzt, dann bremsen sie runter. Ja. Und trotzdem ist es aber so, es ist erlaubt bis zu dem Rahmen, ich könnte es noch besser machen, aber ich tue es nicht. Weil wenn mir niemand kontrolliert oder in die Ecke bringt, werde ich es nicht machen. Und genau deswegen ist es da so wichtig, dass man sagt, die Entscheidung, was im Regal steht, treffen tatsächlich die Verbraucher in dem, was kaufe hm. ich und was kaufe ich nicht.
0: Das stimmt, wobei der Käufer oder der Konsument oder die Konsumentin nachfragen muss, weil es ist schon so, die, die Erfahrung haben wir, auch wir gemacht und auch, wenn man mit anderen äh, Lebensmittelproduzenten spricht, dass der Handel einmal entscheidet, wie das Sortiment richtig. ausschaut. Also es ist auf der einen Seite ja, der Konsument entscheidet, indem er es nachfragt, aber auf der anderen Seite ist es ganz stark so, dass der Händler sagt, okay, und das gibt's, es, das Kind kaufen bei mir und das gibt's nicht. Das ist richtig. Davor passiert ist das schon, dass der
1: ja. Händler entscheidet, wo stehe ich überhaupt ins Regal. Nur unterm Strich, der mag ja auch dass das, was dort steht, verkauft wird. Richtig, und wenn ja. ich dann alles, aber das nicht kaufe und er bleibt auf dem sitzen, werde er sich hm. hinten noch vielleicht überlegen, er steht, sich was anderes ins Regal. Also es ist wirklich so eine Kaskade, die unterm Strich schon von jedem Einzelnen mitgesteuert werden kann. Ja. Hast du da sonst noch etwas Ergänzendes? dazu? Nein, ich glaube, ich habe jetzt so ausplaudert, was wir tun. Genau. <lacht> dass das nicht der nächste, also oder doch, ich hoffe in Wirklichkeit doch, dass der nächste große Hersteller das probiert noch zu machen. Warum? Ja. Weil sie sowas tut. Also dann, ja, ja. dann kommt eine Bewegung ins, in das Ganze und tatsächlich verändert sie dann das Angebot an glutenfreien Produkten hin in eine Richtung, die wir nur fair finden würden. Dass man eben keinen Unterschied merkt, in der, nicht nur in der geschmacklichen Qualität, sondern auch komplett in der ernährungsphysiologischen Qualität, aber nicht nur auf Eiweißfette, Kohlenhydrate und Ballaststoffe, sondern auch ums Thema, es geht auch ohne Zusatzstoffe, weil das für jeden mal freie Entscheidung sein. Mhm. was wir vorher noch nicht angesprochen haben, das wird wür ganz gut da abpassen, dass Zusatzstoffe ja oft da hochverarbeitete Leb also Lebensmittelinhaltsstoffe sind, sagen ja. wir es mal so, weil Lebensmittel ist es ja nicht, weil das ist ja nichts, was automatisch wie äh, Getreidekorn anbaut wird und wächst, sondern das ist ja schon zu Beginn sehr hoch verarbeitet, bis es in ein Basisprodukt wie ein Brot zum Beispiel im glutenfreien Setting dazukommt, wo ich sonst nur Mehl, Wasser mhm. und irgendein Bocktrittmittel brauche, sei es ein Sauerteig zum Beispiel.
0: Nicht nur das, sondern eigentlich ist es auch so, ich glaube, das wissen vielleicht auch viele nicht, ohne Tierversuche gibt es gar keine Zulassung nicht. Also ich mhm. hoffe, dass ich da jetzt nichts Falsches sage, aber wir haben ja irgendwann auch mal eine Expertin eingeladen, da werden wir sie dann löchern mit Fragen, aber... Es ist schon so, dass jeder Zusatzstoff, der auf den Markt kommt, eigentlich desbedingt, dass er an Tieren getestet wird, weil man kann ja nicht gleich irgendwas an Menschen testen, dann ist es gar nur krebserregend oder sonst irgendwas. Daher muss man schauen, was ist beim Tier unbedenklich und nur dann kann es auf den Markt kommen. Was ja zum einen genau. uns wieder eine gewisse Sicherheit gibt, dadurch, dass es sehr streng getestet und genau. kontrolliert
1: wird. Aber es ist einfach eine ethische Frage, will ich das? Will ich äh, Produkte, wo im Vorfeld Tierversuche statt? gefunden haben. Und das, was vielleicht auch ganz spannend ist, was man auch nicht am ersten Blick weiß, die Zusatzstoffe werden immer mehr. Aber gar nicht nur aus dem Grund, weil man es technologisch brauchen, sondern weil, wenn jemand den Aufwand betreibt, da Studien zu machen und sehr viel zu untersuchen, bis es zugelassen ist, dann hat dieser Hersteller mal ein Vorrecht, den Zusatzstoff zu verwenden. Dann will jeder andere Anbieter, wir kennen das, es gibt ja für verschiedenen Lebensmittel verschiedene Hersteller und Anbieter. Das ist ja nicht immer nur einer, sondern da gibt es ja mehrere. Und jeder will aber in den Genuss dieses Zusatzstoffes kommen, dass er den verwenden und einsetzen kann. Und dann investieren mehrere äh, Unternehmen in diese Entwicklung und in die Zulassung. Und somit wird der Bauchladen an Zusatzstoffen natürlich auch immer mehr. Das bedingt mehr Tierversuche in weiterer Folge. Und was auch dazu kommt, was wir vielleicht gar nicht angesprochen haben, was aber ein relevantes Thema ist, der Markt an Lebensmitteln entwickelt sich einfach weiter und es gibt immer mehr Produkte, wo mehrere verschiedene Zusatzstoffe äh, eingesetzt werden. Ich nenne da als Beispiel jetzt nur die klassischen Fleischersatzprodukte. Die sind sehr oft richtige Zusatzstoffbomben. Magst du da kurz noch was dazu
0: sagen? oder? ja. Und? Na eben, was ich da sagen wollte oder ergänzen wollte, ist ja, dass die Zusatzstoffe jetzt im Tierversuch immer nur ein Stoff quasi an einem Tier getestet wird und du sprichst ja da jetzt quasi von Cocktails. Also sprich, in einem Lebensmittel können ja auch nicht nur einer sein, sondern viel, viele verschiedene Zusatzstoffe und das wird im Tierversuch zum Beispiel nicht getestet.
1: Das ist natürlich ein spannender Aspekt und was ich aber auch sehr spannend finde, es gibt natürlich schon erste Untersuchungen und Studien, weil... Dieses Zulassungsverfahren von Zusatzstoffen bedingt ja immer wieder eine Überprüfung. Genau aus dem Grund, weil sie das weiterentwickelt, weil für verschiedene Arten eben in Kombination auftreten. Und vor ein paar Jahren wurde ja der französische Markt einmal untersucht im Rahmen einer Studie, wo es dann schon identifizieren konnten sechs verschiedene Cluster in Lebensmittelclustern eben, wo mehrere Zusatzstoffe gleichzeitig aufgetreten sind. Und dahingehend waren erste Vermutungen, weil wirklich nachgewiesen ist das Ganze noch nicht, dass es einen Zusammenhang geben könnte zwischen chronischen Erkrankungen und eben diesen potenziellen Zusatzstoffcocktails. Wiederum eine andere spannende Sache ist, dass man sich auch angeschaut hat, glutenfreie Ernährung bei jemandem, der nicht medizinisch darauf angewiesen ist. Weil sie mhm. vermeintlich in dem Setting gesund. Und da hat man bemerkt, dass der Einsatz also die Umstellung auf eine glutenfreie Ernährung, die Darmflora, das Darmmikrobiom von der Personengruppe verändert hat. Mhm. kann man natürlich aus der ersten Studie noch nicht sagen, in welche Richtung, welche Konsequenz und was ist die Ursache dafür. Also ob es die Zusatzstoffe sind, die dort drinnen waren, was in anderen Produkten vielleicht nicht drinnen waren ob es der höhere Stärkeanteil und der niedrigere Ballaststoffgehalt möglicherweise war, wie hat die Ernährung insgesamt ausgeschaut, also nicht nur die Produkte an sich, sondern wie hat die ganze Ernährung ausgeschaut, das muss man sich tatsächlich noch anschauen. Das, was man eben gesehen hat, war, diese Zusatzstoffe, die wir essen, selbst wenn wir die vielleicht gar nicht aufnehmen, weil sie als Art Ballaststoff wieder ausgeschieden werden, diese Zellulose-Bestandteile, mhm. zum Beispiel Methylzellulose, die ist für uns gar nicht aufnehmbar im Darm. Aber nichtsdestotrotz ist sie Futter für unsere Darmbakterien. Und da muss man sie dann anschauen in weiterer Folge. Ist es Futter für die, die uns positiv beeinflussen oder die uns negativ beeinflussen? Sprich, bringt es mein mikrobielles äh, Gleichgewicht im Darm aus, der, aus dem Gleichgewicht, aus der Balance? Oder was macht es eigentlich? Also es sind so viele vielschichtige Aspekte, die man sich tatsächlich noch anschauen muss. Und wo wir sagen, das bestätigt
0: uns wiederum nur, lasst uns eine Alternative schaffen. so dass ich sage, es gibt da die Möglichkeit ohne. Das heißt jetzt nicht, dass alles ohne sein muss, aber dass es zumindest, dass man als Konsumentin die Wahl hat, nehme ich das oder nehme ich das? Und als andere wird sie zeigen, weil da verlassen
1: wir uns tatsächlich auch auf die Wissenschaft, mhm. weil man sagt, es wird weiter untersucht und es werden genau diese Erkenntnisse aus solchen Studien dann mit aufgenommen, um diese Zulassungsthematik dann zu, zu evaluieren. Und es gibt da tatsächlich gesetzlich vorgeschrieben immer wieder Zeitpunkte, wo verschiedene Zusatzstoffkategorien oder diese Gruppen, die du mhm. vorher schon erwähnt hast, in regelmäßigen Abständen dann überprüft werden. Eben anhand von solchen Untersuchungen, die da laufend gemacht werden. Genau.
0: Ich wollte gerade sagen, da gibt es einen fix formulierten Monitoring-Prozess. Also wenn sich an der, an der wissenschaftlichen Datenlage was ändert, muss, müssen die, die ganzen Zusatzstoffe, also die Zusatzstoffe, die es betrifft, neu angeschaut werden. Vor ein paar Jahren war das mit Aspartam. Das Thema, mhm. also da kann ich mich selber noch erinnern, wie die ganz stark in Verruf waren mit Krebserregend und so und dann hat man sich das quasi nochmal angeschaut. Die EFSA hat sich das angeschaut, die wird, den, die wird dann nämlich auch beauftragt von der EU und die müssen das dann prüfen und dann wird auch entschieden, bleibt der Zusatzstoff weiterhin auf dem Markt oder muss der vielleicht sogar vom Markt genommen werden. Oder gelten irgendwelche Risikodinger, wie, wie sagt man da? Also ein zusätzlicher Warnhinweis, genau. der auf die Verpackung kommen muss. Da wäre ein Beispiel, das man vielleicht
1: eventuell kennt oder was war ist. in unserer Kindheit aufgekommen ist. Genau. Das sind diese Azofarbstoffe, wo ja. man dann, wenn die zum Einsatz kommen, muss da zusätzlich auf der Verpackung stehen, kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
0: Genau, das wäre mir jetzt auch als Beispiel eingefallen. Oder auch wenn jetzt ein Zusatzstoff in einem anderen Setting eingesetzt wird, also der ist der ist als Stabilisator zugelassen worden und wird in der Zukunft in einem Lebensmittel- oder in einem nanotechnologischen Setting dann eingesetzt, da muss der für das neue Einsatzgebiet wieder neu zugelassen werden. Also es wird schon stark kontrolliert und auch immer wieder evaluiert, so wie du gesagt hast. Aber natürlich... Nicht jeden zweiten Tag. Das genauso halt eine, ist es. Eine Dauer.
1: Also das dauert einfach, bis das wieder ins Rollen kommt und bis man sich das anschaut. Und da
0: hängt tatsächlich dann das Lebensmittelrecht einfach... einfach. Bedingt durch diese Umstände hinten noch. Nachdem aber das Zulassungsverfahren auch sehr streng ist, kann man mal davon ausgehen, dass jetzt nicht alles auf den Markt kommt, sondern dass das schon vorher stark reglementiert wird. Und dann, wenn es am Markt ist, dann wird es natürlich untersucht, ob es tatsächlich jetzt unbedenklich ist oder wirklich unbedenklich für die Gesundheit ist.
1: Das, was ich aber gerne noch anbringen mag,
0: obwohl man ja. eh schon
1: sehr lange reden hat wieder, es ist ja auch so, dass man ganz gern mit diesem Thema Zusatzstoffe oder eben, dass keine enthalten sind,
0: Werbung macht. Richtig, das ist nur ein wichtiger <lacht> Punkt, der darf nämlich, also das möchte ich nur ergänzen, bevor du, du jetzt losstartest, ich hoffe, du mit der merkst das jetzt, wenn ich da reingrätsche, dass ja der Konsument vor Irreführung und Täuschung geschützt werden muss. Also das ist auch ein Prinzip in der Verordnung, weil das Lebensmittelrecht arbeitet für den Konsumenten und nicht für den Lebensmittelproduzenten und deswegen vorweggeschickt ist das ein ganz ein wichtiger Punkt und ich glaube, auf den sprichst du jetzt nämlich auch an. Ganz genau,
1: also das fängt da an, dass ich, eigentlich nicht mit Selbstverständlichkeiten Werbung machen darf. Das heißt, in einem Produkt, wo eigentlich gar keine Zusatzstoffe in Form von Konservierungsmitteln eingesetzt werden dürfen, dann darf dort auch nicht draufstehen, quasi ohne Konservierungsmittel. Weil das ist ja Selbstverständlichkeit. Da muss ich davon ausgehen als Konsument, in der Lebensmittelgruppe darf sowieso nichts drinnen sein. Ich denke jetzt da Hausnummer an Säuglings- und Kindernahrung, das heißt die, die Babygläschen ja. oder so. Das sind für die streng reglementiersten Lebensmittel, die man überhaupt haben. Und ja. wenn ich dort mit solchen Sachen Werbung mache, es von Haus aus eh nicht erlaubt ist der Einsatz, dann ist das einfach eine Irreführung des Konsumenten. Was aber auch ganz spannend ist, weil es wird ja wie gesagt sehr gerne draufgeschrieben ohne Zusatzstoffe oder mm. ohne künstliche oder irgendwie ja, so. Ja, da
0: gibt es ja alle möglichen Konstellationen. Genau. Und wichtig ist aber tatsächlich,
1: dass es jede Zusatzstoffklasse betrifft. Das heißt, wenn ich aufschreibe ohne Zusatzstoff, dann darf auch kein wie ein Backpulver drin sein, weil mm. das ist per Definition ein Zusatzstoff. Das ist extrem streng. Also, da darf de
0: facto überhaupt nichts drin sein. Also wirklich nur die natürlichen Zutaten, weil alles andere ist Zusatzstoff.
1: Ganz genau. Und oft ist es aber so, dass man es gar nicht in der Zutatenliste dann erlesen kann, weil wir wissen ja, dass die Zutaten, das haben wir schon mal gesagt, sind in, äh, in abfallender in Reihenfolge anzuführen. Und man weiß auch, dass die letzten hinten oft so kleine Mengen nur mehr sind und dass wenn weniger wie 2% der Gesamtinhalt, also des Gesamtinhalts das ausmacht, dann muss ich auch immer aufschlüsseln, woraus sich diese Zutat zusammensetzt. Man kennt das so, Aufschlüsselungen von Zutat. Ein klassisches Beispiel ist eine Schokolade. Wenn irgendwo eine Schokolade in einem Kuchen drinnen ist, muss in Klammer dabei stehen, wie setzt sich diese Schokolade zusammen. Weil da ist dann relevant, ob das mit einem Sojalecitin ist oder mit einem Sonnenblumenlecithin zum Beispiel. Mhm. Genau, aber ich werfe das Beispiel hin, wenn ich sage, das ist, ich habe Gewürze drinnen. Wenn die aber weniger wie 2% Prozent ausmachen im gesamten Lebensmittel, dann muss ich nicht mehr aufschlüsseln, wie sie diese Gebürze zusammensetzen. Mhm. Und genauso ist es bei der Trockenhefe. Die ist, mag man glauben, ja, ist halt Hefe. Aber eine Trockenhefe hat zumeist einen Emulgator. Ihr könnt es das einmal anschauen, geht es in den Supermarkt oder macht euch Küchenkastel auf, dreht das Backal Trockenhefe um und schaut, was da drauf steht. Da habt ihr ja immer einen Emulgator dabei. Technologisch notwendig, wahrscheinlich Müssen wir jetzt gar nicht diskutieren. Fakt ist, wenn ich in einem Produkt eine Trockenhefe drinnen habe und draufstehen habe, ohne Zusatzstoffe, dann muss ich eigentlich noch fragen, ist die Hefe ohne Zusatzstoffe, also ist die ohne Emulgator? Die gibt es auch. Also das ist nicht so, dass ich jetzt sage, das, das gibt es nicht oder Sonstiges. Mhm. Aber in der Regel ist sie mit einem Emulgator. Aber ich sehe es nicht auf der Verpackung. Und das ist dann natürlich auch eine leichte Möglichkeit, den Konsumenten irgendwo in die Irre zu führen, beziehungsweise man weiß es vielleicht auch gar nicht, weil, das darf man auch nicht vergessen, ein Lebensmittel am Markt bringen kann in Wirklichkeit jeder. Und da muss man sich dann auch bewusst machen, es gibt halt für verschiedene Settings, man muss nicht alles wissen, aber da ist es dann umso wichtiger, dass man sich die Information holt und beraten lässt und überlegt, wie kann ich das richtig deklarieren, nicht um die Behörde zufriedenzustellen, sondern im Interesse des Verbrauchers oder der Kundin und des Kunden. Das ist da einfach ganz, ganz wichtig, dass man sagt, das muss man auch kritisch hinterfragen, wenn das
0: draufsteht, ist das tatsächlich so? Wobei der Konsument ich sollte es ja gar nicht kritisch hinterfragen müssen, sondern der sollte es ja drauf verlassen können. Aber das Problem ist halt, wir haben es eher schon diskutiert, es ist halt das, das Man nennt das Clean Label. Also wenn keine mhm. Zusatzstoffe drinnen sind, sondern wirklich ein sauberes Label, sozusagen ein sauberes Etikett. Natürlich wünscht sich das auch jeder Konsument und natürlich wünscht sich das auch jeder Lebensmittelproduzent. Aber es ist gar nicht so einfach, Produkte herzustellen, die auch tatsächlich keine Zusatzstoffe drinnen haben. Weil wie du sagst, ein Backtriebmittel zum Beispiel... Natriumhydrogencarbonat, no, jetzt fällt es mir nicht ein, Backpulver, Backpulver, ganz ein klassisches Backpulver, <lacht> das muss man deklarieren als Backtriebmittel Doppelpunkt Natriumhydrogencarbonat. Sprich, ich hätte einen Zusatzstoff in dem Produkt drinnen. Und da kann ich dann schon immer behaupten, obwohl das ganz was Natürliches ist, das Backpulver, kann ich nicht behaupten, das ist ohne Zusatzstoffe. Ohne Zusatzstoff. naja. Ich könnte nur sagen, okay, gerade im
1: glutenfreien Setting, es ist ohne Verdickungsmittel. Genau. Also ohne diese klassischen Zusätze, die man drinnen hat. Oder es ist ohne Emulgator zum Beispiel. Aber ich kann nicht diese übergeordnete, ganz toll glasklingende Werbeaussage ohne Zusatzstoffe pauschal drüberlegen.
0: Ganz gut gefallen mir ja die Lebensmittelproduzenten, die dann einfach selber nicht wissen, wie man richtig deklariert. Die holen sie auch keine Hilfe nicht, auch wenn sie es selber nicht <lacht> wissen, weil man weiß es vielleicht nicht. Man ist Profi in der, Le in der Rezepturentwicklung oder im Marketing und dann, dann haben die ja Zutatenliste. Und ganz wichtig zu erwähnen, das muss nicht nur am Produkt oben stehen, sondern das muss mhm. eigentlich auch auf der Homepage so richtig deklariert sein. Dann in steht steht halt Folder einmal,
1: auf Social Media. Genau, überall.
0: bei ja. jeder Werbung. Und dann steht halt einmal auf der Zutatenliste quasi so ein Verdickungsmittel oder ein Emulgator ganz als normale Zutat drauf. Falsch deklariert. Da kann man sich jetzt natürlich nur ein bisschen in die Tiefe einstützen, wie, wie deklariert man richtig. Aber ganz wichtig, es passiert nicht immer richtig. Und die meisten machen es eh richtig. Da dürfen jetzt auch nicht alle schlecht reden. Aber es gibt halt immer wieder Fälle, wo dann ja was vorgetäuscht wird. Und da wären wir wieder beim Thema, das darf nicht sein. Der Konsument darf nicht in die Irre geführt werden. Nur weil ich jetzt mehr Geld machen möchte oder sauberer darstellen möchte als Betrieb, das darf nicht sein. Ich mag gerne noch ein Beispiel mitgeben als grüne Hausaufgabe.
1: <lacht> weil wir haben ja im Vorfeld tatsächlich schon immer wieder recherchiert, beziehungsweise gehen ja wir gerne in, in den Lebensmittelsupermarkt und drehen fast jedes Backel, was wir in die Hand nehmen, um. Weil man da halt einfach ein bisschen... Füchse sind, was das angeht, zu wissen,
0: was wo drinnen steckt. Das ist schon automatisch automatischer Ablauf, oder? Wenn man ein ja. in die Hand nimmt und dreht sich die Hand automatisch ja. schon nach links und man hat schon die Zutatenliste im Auge.
1: Und das, was ich als ganz spannendes Beispiel entdeckt habe, ist tatsächlich ein Frischkäse. Da würde man nicht vermuten, dass man da drin Zusatzstoffe braucht oder halt auch Verdickungsmittel zum Beispiel. Schon gar nicht, weil wozu? Die binden man nur Wasser. Dann ist die Versuchung ja... Oder wie soll ich sagen, da liegt die Vermutung nahe, dass dem Hersteller die Versuchung groß war, dass ich da ein bisschen geschummelt habe und mehr Wasser reinbringe, als wie Milch in dem Fall für den Käse.
0: Eine indirekte Preiserhöhung
1: sozusagen. Richtig. Ich würde jetzt niemals was unterstellen oder Sonstiges. Aber das sind einfach die Dinge, die einem dann auffallen. Vor allem, wenn man sie anschaut, Hausnummer sechs oder sieben Frischkäsepackungen und einer hat Verdickungsmittel drinnen und dann kommt noch dazu, dass das das teuerste Produkt ist. Und das einzige Produkt, wo dann draufsteht, ohne Konservierungsmittel. Krottet machen eigentlich dann nur Werbung mit... Genau, zwar richtig ausklopft, weil ohne ja. Zusatzstoffe könnt ihr nicht draufschreiben, aber er geht in die Richtung, dass er suggeriert, hey, bei uns ist nichts drinnen. Wir, wir schauen auf das. Also ihr könnt euch gerne auf die Suche machen. Schaut beim nächsten Mal einkaufen, dreht die Frischkäsepackerl um und schaut, wie wir mal da entdeckt haben. Ja. Ein kleines Suchspiel im Supermarkt. Also ihr seht, es ist ein ziemlich komplexes Thema, aber nichtsdestotrotz werden wir nicht müde, einfach drüber zu reden und genau diese Hintergrundinformationen aufzubereiten, zu kommunizieren. Und wenn ihr Fragen dazu habt, mögt euch gerne. Also wie gesagt, deswegen sind wir da, deswegen machen wir das, damit wir da einfach ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und mit dem Ziel, dass man keine Angst hat vor Zusatzstoffen, weil das ist nicht berechtigt. Mhm. Aber dass man einfach selbstbewusst entscheiden kann, wo will ich sie und wo will ich sie nicht und wo braucht man es und wo braucht man es nicht, das ist uns ganz wichtig dass ihr euch da eurer Meinung bilden könnt
0: und tatsächlich dann selbstbestimmt entscheiden könnt. Das hast du jetzt gesagt. Belassen wir es gleich einmal so mit dem Beispiel, mit dem schönen... Ich will es also nicht... so stehen lassen,
1: dass man einfach sagt, wenn es Fragen gibt, möchtest ich euch gerne, wie du schon angekündigt hast. Wir werden auch komplett die Spezialistin in Sachen Lebensmittelrecht auch noch demnächst zu Gast haben. Gerne Fragen schicken, die euch interessieren, die können wir da auch gerne stellen. Also das ist auch überhaupt gar kein Problem. Und ansonsten würde ich einfach sagen, Augen auf, einmal im Supermarkt. Schaut es euch an, was es überall gibt, wo was drinnen ist. Wir finden es ein ganz spannendes Thema. Vielleicht können wir euch für
0: das auch begeistern. Ja, dann bleibt nicht mehr viel über, außer ich wünsche dir noch einen schönen Tag, liebe Ria und alle Hörerinnen natürlich sowieso. Und bis zur nächsten genau. Folge.
1: Wir hören uns in zwei Wochen dann wieder, in alter Frische. Habt was? eine schöne Zeit. Macht es gut. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss.